0: Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain.
1: Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos!
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de Bitcoin Economics, donde queremos aprender es referente a lo que es Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain. Así que te damos la cordial bienvenida, siempre recordándote que puedes escribirnos directamente al WhatsApp más 502-5890-5858. -58 -58. Así no solo poder solventarte, hacer preguntas para solventar tus inquietudes, que puedas también hacer algún comentario y también que puedas recibir por esa misma vía el podcast que te estaremos enviando para que puedas repasar los conceptos que hemos estado platicando así que te recordamos, más 502 5890 90 58 58 antes de darles más detalles, más información de cómo pueden ubicarnos ronda de saludos, bienvenido Diego Buena tarde a todos,
2: eh, aquí, qué semanita, ¿no?
0: Ah, <risa> buena pues, hoy... Estamos
2: para comentar
0: todo el tema, señores Así es, y aquí también mi estimado Mario, bienvenido
1: Hola amigos, yo espero que esta semana se hayan acordado del programa que hicimos de Volatilidad Donde nosotros estamos <ríe> platicando de cómo cambia el valor de Bitcoin y cómo ha sido ese ecosistema Donde nosotros vamos a platicarles hoy de una de las semanas más controversiales que hemos tenido en mucho tiempo Especialmente pues, en nuestro título principal que es FTX, por si no saben quién es hoy vamos a hablar. Es uno de los exchanges más grandes que tenía. Era. Era, por eso digo, <risa> claramente era. Ha habido era. mucho tema de que si es fraude, no es fraude, que si era un cla que si era un tema de eh, hackeado. Bueno, hoy vamos a hablar primero. Empecemos con lo básico. Si usted no sabe nada de FTX, no se preocupe. Hoy les explicamos qué es un exchange, cómo se manejan los conceptos y qué fue lo que nosotros, bajo nuestro punto de vista, pasó para esta empresa.
0: Así es. Vamos a hablarle desde la historia narrativa, es decir, lo que dicen que sucedió. Vamos a dar un poco incluso la historia a uh que podría ser la controversial, la, la que podríamos decir ahí narrativa, que podría ser y dicen ser, y más importante aún, los aprendizajes que podamos obtener al respecto de todo esto que sucedió alrededor de FTX que ha circulado por todo el mundo. Antes de eso, le recordamos, si usted quiere también tener más formas de comunicación con nosotros, puede escribirnos correo electrónico al info ...obviamente también buscarnos en la web... ...btceconomics.io... ...o bien seguirnos en nuestras redes de Twitter... ...a mí me encuentra como César Tánchez... ...a Diego lo encuentra como... ...Chepe Villeda 17... ...y a Mario lo encuentra como... ...gerente-bajos-buenos... ...así que ahí usted también puede interactuar... ...que donde podemos nosotros también estar compartiendo... ...adicional al espacio que podemos tener con usted...
2: ...y hemos compartido un montón de información... ...ya por ahí, entre que hemos... ...retuiteado, que hemos puesto... ...nuestra opinión, que hemos hecho alguna encuesta por ahí, entonces eh,
0: revíselo. Sí, dése un espacio ¿Por qué Twitter? Porque las principales eh, informaciones relacionadas con este ecosistema están a través de Twitter así que aproveche esa herramienta aunque así como Mario, que no le gusta Twitter, pero no, le sirve yo, para poder a mí me, uh, me
1: sirve para leer Yo ajá. postear en Twitter es muy extraño que lo haga, pero sí me la gozo viéndolos ustedes dos también compartir, <risa> así que nos ah, pueden seguir en, a tu, cualquiera o a todos
0: Así uh -huh. es, así que para que usted pueda comentar Y también si usted tiene una pregunta, duda Le recordamos, hágalo al Whatsapp Más 502-5890-5858 -58 -58. Pero bueno, tenemos mucho que conversar Sobre el tema FTX eh, Queremos contarles que teníamos un programa Diferente, planificado, pero la noticia Es tan grande Y hubo, llamemos repercusiones Tan grandes Y hay tanta desinformación O tampoco... ...contenido sobre esta temática... ...que decidimos cambiar la dinámica... ...para poder compartirles a ustedes... Un poco de, de qué es esto. Así que qué les parece si ponemos un poco de contexto de quién era FTX, porque para alguien podrá ser Z -W x y Z, -X. o sea, qué era FTX y hay algunos datos que hemos recabado para que ustedes se den cuenta de, de qué era FTX antes de todo este escándalo. Así que si querés, arrancas, Mario. Ok,
1: FTX es lo que nosotros llamamos un exchange. Esta es una plataforma digital para poder hacer compraventa de criptomonedas. Esto mírenlo como una casa de, de cambio Es donde nosotros teniendo bitcoins Podríamos ir a cambiarlos por dólares, por quetzales podemos hacer venta y compra de otras criptomonedas Y es donde se pues, Era un lugar donde se intercambiaban estos valores En un mundo cripto Eso se llama un exchange
0: Así es, entonces podemos decir que es una plataforma digital Para la compra-venta de criptomonedas Y eh, uno de los puntos de intercambio En el cual se hace en el mundo de criptos cuando nosotros estábamos iniciando, pues eran muy pocas las alternativas que uno tenía para poder comprar y vender, pero se fueron creando estas empresas que fueron creciendo en tamaño, creciendo en nivel de... de de tamaño de consumidores, es decir, de personas que estaban interactuando con ellos hasta volverse empresas de billones de dólares. De hecho, estábamos investigando con Diego y con Mario antes de ingresar, pero de acuerdo a mi investigación, y este dato lo tomé de Forbes, es que era el segundo exchange más grande del mundo, se dice si era el tercero, si era el cuarto pero era un tamaño grosero, enorme, por lo menos fácil para no crear controversia entre el top 5 del mundo, así que era muy grande, muy muy grande y básicamente tenía, solo para que ustedes tengan idea, 134 empresas asociadas de las cuales, que ya les vamos a ir contando toda la historia qué sucedieron con cada una de ellas, pero era muy grande incluso con algunos unos temas interesantes, porque tenía su sede en Bahamas eh, teniendo con su constitución en el antiguo y Barbados, no, pero antiguo Muy y Barbuda. Barbado antiguo y barbudo, es donde tenía que eso no dice más ni menos, sino que simplemente por temas de legislación era donde esperaban, porque y FTX tributario. también pero y tributario recuérdate, definitivamente sí, pero recuérdate que recuérdense también que FTX también operaba en Estados Unidos como es. FTX US. US y yo no sé si a ustedes les gusta el BASE, solo para mencionar y ahí doy paso para que puedan seguir ampliando si los datos, lo los empires de BASE tenían el FTX uh -huh. estadios estaban con... el de los, los Dolphins de la NFL, los Dolphins de la NFL Miami el de Miami Hit, Heat de el de los Lakers es decir, estaban teniendo una incursión muy fuerte principalmente con todo el tema del deporte
1: solo quisiera tal vez para ir un paso atrás porque creo que vale la pena que lo mencionemos es que cómo funciona este concepto de los exchanges porque creo que eso va a ser una base para poder uh -huh. platicar de qué pasó imagínense que ustedes tienen una billetera una billetera y tienen una de, quieren comprar ahí tienen quetzales o dólares y querían comprar un bitcoin lo que hacía esta billetera es que se conectaba a los exchanges para poder hacer el proceso de compra y venta. Si quieren verlo así, los nuevos eh, bitcoins que estaban siendo generados a través de la producción o lo que llaman en, en nuestro mundo minería, podían, entraban a los exchanges y ahí se hacía el intercambio. Esto es importante porque en las exchanges era un movimiento transaccional no necesariamente de resguardo, o sea, no necesariamente se mantenía el dinero ahí habían personas que querían que, se que, que si querían Se podía quedar ahí O lo podías guardar en tu billetera uh -huh. Esto es sumamente importante porque Una de las frases que nos van a escuchar Constantemente, si no son tus llaves No es tu Bitcoin sí. Entonces es importante que lo vean porque Una cosa es la billetera, otra es el exchange Aunque hay algunos exchanges que tienen billeteras
2: Ese ha sido la moda, digamos eh, Los exchanges usualmente para que uno No saque el dinero hacia otra billetera Pues han constituido parte de su aplicación Una eh, billetera, una billetera. Es. es correcto,
0: a mí me gustaría que lo ponga un ejemplo para poderlo comprender de una forma más fácil, eh para poder hacer ese intercambio de dinero fiat, que ya sabemos que dinero fiat es el emitido por un gobierno, para poder comprar Bitcoin, vamos a circunscribirnos a Bitcoin para no tener que estar hablando de un montón de diferentes criptomonedas, significaba que si yo quería vender 0.5 de Bitcoin, tenía que encontrar a alguien que estuviera dispuesto a comprar 0.5 de Bitcoin para podérmelo dar. Y cazar a dos personas eh, que quisieran la misma cantidad de intercambio no es fácil. Entonces lo que se recurría es a estos exchanges que para mí la forma fácil de poderlo comprender es como que fuera un mercado, Imagínense la terminal en Guatemala, en la cual eh, viene este mercado y recibe todos los tomates que vienen de todos los productores del país y ahí, como saben el montón de mercados cantonales, saben que ahí se está acumulando toda la producción de Guatemala, llevan sus camiones y compran la necesidad de tomates que tengan para distribuirlas en sus diferentes mercados cantonales. Algo así, de una forma muy rústica. Por, por favor, las personas muy técnicas, disculpen, pero quiero que haya un ejemplo muy fácil de entender. Entonces, uno sabía que si iba a este metamercado o la terminal, o como querramos decirlo, por lo menos en Guatemala, sabía que iba a encontrar tomates, porque ellos tenían todo el resguardo de todos los tomates que les habían llevado a distintos lados, entonces si yo quería 10 tomates, quiero una canasta de tomates, quiero tres tomates, no importando la cantidad, iba a haber una oferta para poder comprar y vender eso es lo que busca en sí un exchange, para que pudieran tener una facilidad de compra-venta y no tener que estar uniendo un uno a uno de todo el interesado en comprar y vender
1: y solo vale la pena mencionar de que estos, hablemos como en la analogía que menciona César, del mercado, es un mercado abierto de compra y venta, uh -huh. no regulado. Eso es algo que vamos a platicar porque un tema que se estaba, que, que ferveció con el tema de, de FTX es la regulación. Recuerden, el Bitcoin y las el Blockchain es un modelo descentralizado que no entra en un modelo de regulación porque está totalmente disperso, pero las puertas de entrada, que son los exchanges, las billeteras, sí tienen, se sí podrían tener algún grado de regulación si sí fuera necesario.
0: Por lo menos las que operan en Estados Unidos deben ser reguladas. Así Coinbase, es. por darte un ejemplo, FTX US, US, Binance US, Binance US están sujetas a, a ser obviamente fiscalizadas. Pero no así dentro de Estados el Unidos. El FTX
1: eh, que estaba en Bahamas, que entonces allí es. estaba en todo otro fuera recinto, Estados Unidos es. es otra historia. Entonces ese es un tema que es importante
0: porque y lo vamos a hablar porque el no legislación no necesariamente es malo.
1: No, pues
0: no, no es malo. O sea. Pero obviamente cuando hay eh, malos manejos, ahí es donde la cosa se pone complicada. Ahora, sigo con la analogía del, del mercado. Cuando estamos con el mercado es, por ejemplo, usted dice, es, lo entiendo bien, el mercado compra y, eh, perdón, esta terminal o de mayoreo compra y vende. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, las personas no quieren consumir de una vez su tomate? si no quieren que se los guarden ahí en, es...
1: ¿En refrigeración.
0: Puede ser, cabalmente. Y, y aquí entra el tema de que el, esta terminal de mayoreo no debería quedarse con ningún tomate. O sea, su sin, función es comprar y vender
1: Más sin embargo, eso creó Un mercado secundario, hablemos de tomates Donde si las personas dejaban sus tomates Ahí para no eh, tenerlos exacto. parados Lo que decidieron es, bueno, ¿saben qué? Voy a empezar a vender estos O voy a prestar dinero Basado en los tomates que tengo aquí
0: guardados Y le voy a hacer una cuenta corriente A quien me lo dejó aquí Para decirle que él tiene 100 tomates Y cuando me los venga a pedir, se los doy Pero mientras no venga, yo los voy a prestar Los voy a vender, voy a hacer Voy a apalancar,
1: que, yo, que es el concepto técnico
0: Exactamente, voy a apalancarme con tomates que no tengo Así Entonces es. de repente comienza, comienzan estas, estos, este puesto a comenzar a vender y a mover más tomates de los que en realidad tiene. Y esto es donde comienzan a ver los problemas Porque entonces comienzan a, ¿qué pasa si todos los que tienen tomates guardados en ese lugar deciden que los quieren? Va a resultar que este lugar no los tiene uh -huh. Porque ya los ha distribuido Revendido o ha hecho un montón de o cosas ha utilizado que no el
1: dinero para poder comprar La marca de FTX En estadios, en los Vampires en, O sea, ese es el tema donde El dinero que de los clientes Fue utilizado para otras cosas Que no era el resguardo de sus tomates
0: Así es, hicimos un ejemplo Muy burdo, pero creo que es muy fácil Para que usted pueda comprender Cómo es que funciona este tema de los exchange Y cómo es que llega este punto donde comienzan a hacer transacciones sobre tomates que no existen. Y en este caso, cabal, sobre bitcoins, que, o bitcoins, como es criptomonedas, aquí sí todo tipo de monedas que no existían. Pero a, tal vez aquí viene un tema bien importante. FTX tenía más de un millón de usuarios. O sea.
1: Bueno, era considerado una de las de las instituciones más estables y respetadas En la industria de criptomonedas hasta este año Bueno, hasta hace una semana
2: Sí <risa> sí. sí, No, yo yo era usuario, ¿verdad? Y definitivamente encantado con, con digamos, eh, la interfaz del usuario
0: Una aplicación muy amigable, muy bonita eh, Buenísimo Incluso su CEO, que se llama Sam Sam Bankman, oye, ¿cómo es la, ¿cómo es, ¿cómo es que, cómo es la historia? El hombre de del banco, ¿eh? el hombre de banco, Bankman Fry, que la fundaron en el 2019, incluso se hizo muy famoso. Porque él en teoría quería dedicarlo todo a la filantropía y él incluso usted miraba sus historias y sus TikToks y sus todas las cuestiones Lo miraba siempre en fachas diciendo que él no necesitaba prácticamente nada para vivir sí. Y que lo hacía todo para donar Y él todo lo que quería maximizarlos Todo para poder darle a otros Así que ese era un asunto así algo complicado En el cual pues... Pudo ser que inició con esa con ese objetivo, podría ser o podría ser que no, pero... ¿Y, el, y el otro fundador, que es Gary Wang, yo no sé si ustedes sabían, pero no hay una ah, sola foto de él. Yo nunca lo he visto, eso te voy a decir. Para Ajá. mí hasta hasta hacer la investigación para el programa, es la primera vez que me topo con que existe Gary Wang como socio.
2: No existe en, en el en el digamos en el sitio web de ellos, ah, tener razón, está, es de una sombra. está de espaldas, está de espaldas. Sí. está de espaldas entonces obviamente en este ecosistema pues así es, ajá, común. Eh, es común que pasen esas cosas y pero digamos la pregunta sería para un exchange será que tiene que ser así verdad
0: a saber, Será, Pero bueno.
2: si
1: no te salen con los ojos con láser. Esa <risa> es, es otra forma Pero, de poder verlo.
0: A ver, un par de datos más antes de que vayamos a nuestro primer corte. Solo para que usted tenga una idea: en julio de 2021, FTX recaudó 900 millones con una valoración de 18 mil millones de dólares. De más de 60 inversores, incluyendo, oiga, parte de los inversionistas, SoftBank, Sequoia Capital, BlackRock, o sea. Tom Brady. Ah, bueno, Tom, Tom Brady, Brady, si Brady. quiere usted, un famoso. Sí, sí si sí, eh, creía que se
1: iba a jubilar, equivocado va a seguir hasta
0: los 60 años trabajando Kevin O'Willi, y... Mr. Wonderful, Mr. Wonderful sí. así que ya vamos a ir viendo y ahora le vamos a contar al regresar le vamos a contar un poco la cronología del desastre para que usted pues ya ahora ya vio que es un exchange como básicamente eh, aplica para FTX y ahora vamos un poco la cronología del desastre, pero antes de eso lo dejamos con importantes mensajes para usted recordándole que nos escriba un whatsapp al más 502 58 90 58 50 queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp, más 502-5890-5858 -58 -58. para nosotros es bien importante cada uno de los mensajes que usted nos envía recuerde de guardar ese número dentro de sus contactos, así usted puede ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics y poderle enviar por ese mismo medio el podcast para que usted lo pueda escuchar despacio en la tranquilidad de su casa, pero creo que hay algunos mensajes, si querés podemos aprovechar a leerlos
1: Bueno, hay varios que nos están aquí mencionando que nos están escuchando, pero hay uno en especial que dice, esta quiebra de FTX es como la quiebra de Lehman Brothers Al final las personas tenían ahí su dinero Y perdieron Y en la segunda comentaria en el mismo mensaje es Y hasta BlackRock perdió dinero
0: BlackRock, incluso Sequoia Fue la primera Sequoia Capital Si usted no conoce a Sequoia Capital Por decirle, son los principales Inversionistas de empresas en expansión son los principales inversionistas de Facebook, principales inversionistas de Twitter, de TikTok, de todas las buenas empresas que usted se le ocurra. Secoya es inversionista de la enorme mayoría. Ellos fueron los primeros en pronunciarse cuando sucedió lo de FTX. Ellos, esa vez Ellos se parecen un cacho a vos, mira, Mario. Ellos comenzaron a ver que el asunto estaba mal y tiraron su inversión de FTX, la tiraron a cero. Ni se estresaron, ni lo vieron no. como cualquier otro asunto y rápido dijeron: Bueno. ¿eh? Eso sí. te iba a
2: decir, estos nombres que mencionamos Realmente, digamos es eh, Podría ser menos del 1% BlackRock maneja trillones de trillones, dólares sí. eh, En activos Esto puede haber sido
0: un 1% o menos pero sí, vamos ¿verdad? a que eran empresas importantes sí. que definitivamente pues pasaban la pregunta y uh -huh. lo tiraron a, a, a pérdida de una vez y, y, no, si pues, era, y no
1: perdieron un minuto de sueño
0: no perdieron un minuto por eso, en eso digo que se parece mucho a vos ¿ya ¿viste? No, uh -huh. no no perdiste un minuto se perdió se perdió dios pues, okay. pues se acabó eh, Lehman Brothers es fue un caso muy similar en la banca a diferencia de lo que puede ser FTX es que hubo lo que se llama un vegla o un rescate en el cual el gobierno intervino en el caso de Lehman Brothers y en el caso específico de FTX, no creo no que maquinita. lo vayan a hacer, pero no, no, pues llamemos la teoría, dice que no, aunque ahí se están descubriendo, por ejemplo, que FTX apoyó mucho el partido que está en este momento en el gobierno en Estados Unidos y dicen a ver si no va a tener alguna prerrogativa, pero este programa no es político, así que solo nos vamos a limitar a la información económica y decirle que... Um, si me preguntan, y se va a oír mal, y lo discutíamos con Diego, y voy a aprovechar a que uh -huh. hagas un comentario para luego ver la cronología de una vez, Diego, en el aspecto de que, ¿por qué, suponiendo en el caso de Lehman Brothers, y con todo el respeto a los que hubieran perdido dinero ahí, ¿por qué un ciudadano X de este país tendría que pagar, pagar la compensación de un error cometido por falta de diligencia, por mala administración, de un tercero? Sí, no no eh, debería. No debería. O sea, se oye duro pero igual debería pasar con FTX.
2: Yo creo que hay una, una carga moral que tiene el gobierno ahí al, al digamos, eh, autorizar a, a los bancos a hacer diferentes tipos de movimiento y supervisarlos. Entonces se sienten con la obligación moral de rescatarlos al un momento falla. Pero ese no es el deber ser de, de la economía como tal, pues, ¿verdad? Por lo menos desde mi punto de vista. Yo sí. también,
1: sí, yo también estoy de acuerdo. Ahí, pues obviamente existe cierto. Implicación por el modelo de regulación que tienen en los bancos mm. que les pone mucha limitación y por esas pues, las limitaciones del caso y por eso es que creo que se sientan un poquito corresponsales en ese sentido, pero no debería hacerlo porque cada. Es, o sea, es como que yo viniera y hiciera una apuesta, pierdo la apuesta y mi papá me tiene que estar pagando las.
0: No, tu papá todavía tiene un parentesco, sí, pero sí. que cualquier desconocido que está sí, en la calle que, que mi deba va a responder sobre vos.
2: ¿ah?
1: Sí, me llevo la tarjeta de crédito de la empresa a Las Vegas y que la empresa mire cómo lo paga, ¿no?
2: Y es que ahí es donde el sistema está como, como mal, ¿verdad? Porque definitivamente... Pasa este tema de que el regulador, pues al final no tiene una responsabilidad porque el que paga es eh, el que paga sus impuestos, o sea, todo el resto de la población. Así es. Así es, Entonces, es como que el Estado no tiene que... un incentivo de hacer bien su trabajo, pues, sí. ¿verdad? Es Así es.
0: Así que bueno, contemos un poco, Diego, contanos, narranos un poco la cronología del desastre, lo que ha pasado, todo lo que le va a narrar Diego sucedió en días, no, no pasó pero ni una semana entre el suceso uno ah, al sí. suceso más reciente, porque es una novela que sigue caminando. Y
1: quiero que cuando, cuando, cuando esté contando, Diego, la historia, pongan atención en el poder de lo que es un tweet Ufa.
0: Sí.
2: Bueno, entonces, eh, digamos, ya había eh, un poco de, de... Si recordamos, en junio ya habíamos tenido a, a billeteras o exchanges como Celsius, como Voyager, que ya habían... Eh, como BlockFi, que incluso BlockFi lo adquirió FTX, que ya habían, pues, eh, quebrado de alguna forma, ¿verdad? Y... Y FTX, sorpresivamente incluso, un poco porque tenía exposición hacia algunos de estos proyectos, pues no, no se vio en, las mismos, en el mismo tema, ¿verdad? Al final, digamos, no se conocen como las interioridades hasta esta semana que pasó, pero fue un poco sorpresivo que no haya pasado nada. Eh, siguiente con eso, pues ya eh, Coindesk, pues ¿verdad? Eh, es un sitio especializado en criptos, eh, que por cierto es parte del grupo de Binance, si no estoy mal. ¿verdad? Y entonces ahí es donde eh, sacaron la noticia, digamos, que eh, lo que respaldaba FTX, eh, la otra compañía hermana que es Alameda, pues estaba en el token nativo de FTX que es FTT. ¿Verdad? vamos por parte. Sí, sí,
0: se se es,
1: solo quiero para hacer dale. una analogía rapidita. Primero, no, Binance, para que tengan una idea, de los que no saben, es la, el exchange más grande del de mundo. Eh, por, mucho. por mucho por mucho. O sea, por mucho y, y FTX era el segundo o tercero dependiendo del ranking que lo vieras. Uh -huh. Esto es lo que acaba de decir Diego, es como que yo tuviera una empresa. Uh -huh. Bueno, tengo una empresa y las acciones, el principal activo que tengo en mi en mi balance son mis propias acciones. Y yo lo que estoy haciendo es de eh, haciendo préstamos específicamente basado como colateral en mis propias acciones.
0: Y haciendo más acciones.
1: Y yes, ah, si la maquinita estaba trabajando.
0: Sí, sí recuérdense que eh, un token puede ser limitado, como es en el caso de Bitcoin, que hay 21 millones, que eso es lo increíble de Bitcoin. Y hay otras que no tienen límite. Entonces, por ejemplo, lo que hacía en buena medida FTX es que estaba dándole como garantías a quienes les prestaba dinero, a quienes invertían, les daba acciones. el FTT. Uh -huh. Era tokens? su token personal. ¿Y cuánto vale ese token FTT? Eh... Es aire. O sea, lo podías emitir. Es altamente especulativo. Especulativo. <risa> sí, es sí. absolutamente espe especulativo y aquí es donde ¿Sí? se vio una oportunidad, ¿verdad? Y el
2: jefe de Binance, que es Champion ah,
0: CZ CZ. Uh
2: -huh. CZ en corto él pues eh, tiró ahí un, un tuit el día lunes si no estoy mal fue el domingo el domingo, domingo. Uh -huh. el domingo eh, donde él decía bueno yo voy a salir de la posición de esto porque pues no, no es relevante el día lunes
0: poner ahí este el tuit
1: lo que dice es que voy a liquidar mi posición de dos mil millones de dólares
0: de los seis mil que había
1: de los seis mil porque o sea, un tercio bah, es que miren qué interesante el exchange más grande binance era un accionista de FTX Es más, FTX era Una empresa que se solo generó Solo para
0: no generar ruido con el ejemplo, no era accionista
2: No,
1: eh, tenía, eh, capital tenía semilla, capital. Tuvo
0: capital semilla de Binance
1: Sí, tuvo capital semilla de Binance Y eso le dieron unos tokens en su origen Que eran uh -huh. equivalentes a 6 mil millones De los 6 mil millones, solo iban a liquidar 2 mil millones
0: No, 2 mil liquidó su totalidad, lo del liquidó Binance uh -huh. Era un total De 6 mil billones de 6 mil millones Y vino Binance Que era propietario De 2 mil millones Y dijo Yo voy a liquidar Toda mi posición Eso generó Un pánico Pero así Pánico en todo el mundo diciendo si, si CZ liquida la posición de Binance, entonces todos tenemos que liquidar. Claro. Y ahí es donde se juntan lo que se conoce en, en inglés como un bank run. Sí, una corrida. Es una corrida. ¿Qué que es, es lo que
1: llaman un pánico bancario. ¿qué? Pánico
0: bancario. Pánico sí. bancario donde todos se asustan y todos comienzan a ir a FTX a hacer sus retiros masivos. De uh -huh. todo lo que tenían dentro yo, yo te diría que tal vez no todos fueron en ese mismo
2: momento Sino que Sam respondió eh, en ese con un tweet también Donde dijo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros vamos a liquidar lo, que, lo mismo que tenemos nosotros Pero de la moneda de Binance Es decir, yo liquido mi parte que tengo Que era mucho menor que la
0: otra Re, Solo ¿verdad? recordemos, Binance también tiene una moneda nativa Que es BNB uh -huh. Y dijo, y, pues yo liquido la mía. Ahí le dijo uh, CZ. Bendita más. Pues. Sí.
1: <risa> Ahora, solo quiero poner el contexto porque es bien importante. De este número, porque estamos hablando de números bien grandes: dos mil millones de 6 mil millones. Uh -huh. Pero para que se den una idea, el volumen que tiene de Binance en un día, en un día son 76 mil millones. Así, Así es. era una nada. Y hablamos de que tenían un millón los de, T, los de, los de les, ¿cómo se llama? TX. TRX, no, ¿cómo se llama? la, la FTX, FTX? Uh, y ahorita Binance tiene 90, así es para que vean el, la diferencia de volumen que hay entre uno y el otro exchange.
2: Ok, eh, ofrecieron comprarle esa posición de FTT a CZ y, y pues obviamente no, no aceptó, eh, ahí fue donde empezó la corrida bancaria que vimos digamos el martes. Eh, no había digamos la posición oficial de FTX el día martes era no todo está bien tenemos suficientes fondos tranquilidad Pero hay
0: mucha gente que está pidiendo y vamos ahí viene el problema a cesar de poder eh, pagar los retiros a cualquiera que los esté pidiendo cabal gracias.
2: Y entonces eso generó todavía mayor desconfianza, ya los retiros se estaban procesando en, en tema de horas, ya no segundos o minutos como es usual, y pues empezó eh, esa bola de nieve donde al otro día pues anuncia Sam de que, de que ha llegado a un acuerdo con Binance para que Binance lo adquiera. Así es, Entonces, Binance lo
0: confirma Y dice que está en proceso de
2: evaluar poder, Sí, de hacer una auditoría Y que, y que firmaron una carta de intención Que no, no los hacía Digamos
0: pues eh, Que sí están interesados ¿verdad? Pero dependiendo de lo que Ajá. miraran en los libros
2: 24, eh, se, se calma un poco la corrida bancaria Con eso, pero 24 horas más tarde Es donde de verdad se destapa Porque pues ellos, Binance viene y se pronuncia Y dice, lo intentamos hacer Pero no pero, pero definitivamente Ellos están en un hoyo muy grande que nosotros no podemos cubrir y para... se imaginan eso Sí, porque ahí es lo que está diciendo Binance que es el líder de la industria del exchange más grande como vos dijiste por mucho si ellos no pueden cubrir ese hoyo nadie lo puede cubrir No pues.
0: entonces obviamente el desastre está en que tenían una tabla de salvación la cual se fue con CZ
2: básicamente había un hoyo de 8 billones de dólares eh, de diferencia entre lo que supuestamente tenían que tener ellos depositado y lo que realmente tenían en efectivo entonces, o sea,
1: eso si quieren verlo así es un hoyo como que un banco tuviera las eh, tuviera unas eh, es, es como que los activos del banco no cubrieran todos los depósitos por 8 mil millones de dólares
0: 8 mil millones de que dólares que ahí viene sí. la siguiente la siguiente situación de FTX y dice bueno entonces tengo activos pues, porque tiene obviamente marcas que están en los principales estadios, tienen un, una serie de, de activos de valor, los cuales podían eh, estar a expensas de cualquier proveedor. Entonces, toman la decisión. Todo esto está, o, oiga, amigo, amiga, esto es fue en cuestión semana. de horas. Sí, esto es fue también. en horas y un día, cuando mucho, en el cual eh, las 134 eh, eh, Empresa. empresas asociadas de FTX todas van al capítulo 11 de bancarrota. Con eh, un tuit en el cual dicen Necesitamos tiempo para reestructurar Cómo vamos a pagar Los compromisos adquiridos Pero esos compromisos adquiridos No voy a pensar que son para los usuarios uh -huh. Esos son los que hayan prestado A otras instituciones sí, fuertes Que son los primeros en la cola Cuando está en un capítulo 11 Entonces, que... es,
1: Dense cuenta de lo de Por qué es que el, el, el valor de Bitcoin Pegó un golpe Porque también es cómo afectó esto al, al, A la criptomoneda porque es un tema de confianza, primero estamos hablando que el segundo más grande reconocido exchange fue golpeado en el hígado principalmente por el número uno
0: y aún así, todavía con lo que vamos a ver de la baja, vamos a ver que Bitcoin se ha portado fuerte para el tamaño de golpe. Sí, obvio,
1: sí, este o sea, es Este golpe. fue un
0: golpe así tremendo. Pero bueno, eso lo vamos a conversar en breve. Le dejamos un breve espacio para que usted también pueda saludarnos, hacer sus preguntas y más aún ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics. escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-5890-5858. Regresamos en breve. queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 le recordamos que adicional a que usted pueda hacernos alguna pregunta o comentario es importante, pues solo nos diga queremos quiero estar en la comunidad de Bitcoin Economics y le incluimos en nuestra lista de difusión para poderle enviar el podcast o cualquier noticia relevante que tengamos como programa, así que recuérdese de escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858 y guardar ese número entre sus contactos, así Así que, mi estimado Diego, ¿qué te parece si cerramos el desenlace de historias hasta este momento? Que esa es pura sí. novela.
2: No, es que ya... Mi novela activa. Eh, ah, sí.
0: Digamos, desde el día
2: viernes, esta cosa se ha vuelto, esta noticia se ha vuelto surrealista 100%, sí. 100% o sea, digno de una película, ah, sí, digno no, de sí. una serie de Netflix. Sí, sí, sí. sí. Eh, Viene y empiezan, digamos, ya después de que Sam, eh, el CEO eh, de FTX, empieza a, a disculparse, ¿verdad? En Twitter, públicamente, con algunas acciones que van a tomar, con el tema de la bancarrota que se van a adherir, que pues ahí va a venir, que a disculparse, que la disculpa, pues, al final. Gracias, pero ¿dónde está eh, mi dinero, ¿eh? Sí, entonces... Show me the money, diría en la sí, película.
1: sí, sí. Maguire.
2: Desaparece, empiezan los rumores de dónde estaba, que si sí estaba en Bahamas todavía, en Bahamas estaba, pues, eh, él y otras nueve personas que son las que dirigían esto, eh, empiezan a salir a la luz, digamos, eh, algunos rumores, ¿Verdad? De, incluso relaciones amorosas ahí entre, entre el, los mismos, ¿Verdad? Sí, que, que dirigían, pura novela. A la meda principalmente. Alameda, a a la que es la, la eh, El fondo de inversión. El fondo de inversión, la compañía hermana, digamos, verdad, que era dirigida por eh, esta chica Catherine, verdad. Uh -huh. Entonces eh, igual empiezan a salir eso, empiezan a salir videos de ella, eh, digamos eh, aceptando que ha perdido dinero en algunas apuestas que no no quiso decir cuáles en esa entrevista, verdad. Pero pues se sobreentiende que ha hecho, digamos, apuestas muy arriesgadas con el dinero con tal de pues conseguir. Y es que lo que pasa es que si un banco pues te va a, a regresar un interés por el di por dejar dinero depositado eh pues ellos tienen que ver cómo generan ese interés. Y más. Entonces empezó a salir a la luz eso, empezó un seguimiento, ¿se recuerdan que les escribí creo que el sábado como a medianoche, verdad? Que empezó un seguimiento y, y en Twitter y, y ahí unos Twitter spaces eh, que son, digamos, comunidades de conversación donde le estaban dando seguimiento a un avión privado que había salido de Bahamas con dirección a Sudamérica, ¿verdad? Y viendo dónde llegaba, si llegaba a Bolivia eh, y, y todo, y empezaron las conexiones también de la familia de Sam verdad que digamos los papás pues eh, tienen puestos en universidades de prestigio en Stanford verdad el, el papá de Catherine también era el jefe del actual regulador de la de la SEC verdad que son los reguladores de de, de las comisiones y, y exchanges verdad en Estados Unidos y pues empezó a todo salirse de control también salió a la luz también de que Sam era uno de los principales, el segundo para ser exactos, donador del partido de demócrata durante las pasadas elecciones entonces empieza a salir todo esto que pues estaba bien guardado, a Sam se le miraba antes de, de todos estos sucesos como una persona bastante humilde que manejaba sí. un corola en las Bahamas verdad y, que, y filántropo que le gustaba el altruismo y buscar el bien de los demás y que tenía una gran fortuna, él era no sé no sé si la más no sé si era la persona más rica abajo de 30 años o la segunda portada en la revista Forbes ah, portada sí, en, en varias, la revista Forbes varias Inc también Sí uh -huh. y, y entonces le miraba como como el Golden Boy, ¿verdad? Sí, como sí. el niño dorado de, de, de cripto. Y pues ha sido un golpe lo último que se sabe es tenemos 24 horas de estar teniendo tweets de la cuenta de Sam con una letra o con una palabra y pues eh, van seis hasta el momento si no estoy mal y hasta el momento no se sabe no se sabe qué bueno y decir.
1: inclusive parte de la última noticia que la mencionó César es que ya todas las empresas se fueron a la bancarrota que es sí. el Chapter Eleven de en Estados Unidos y eso es lo que ahorita es el tema de, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Dónde está el dinero? Sigan el dinero. Y Inclusive hubo una noticia que mm -hmm. en teoría, y aquí sí empieza lo del Netflix, en teoría fue hackeado sí. el, el por las cuentas, por millones. 515 millones de dólares. O sea, es. Eso es pegarle a alguien que está abajo, ¿verdad? Sí. Y se cree, y ahí hay especulación, porque no tenemos los hechos, y quiero ser bien claro.
0: Teoría especulativa.
1: De, especulativa, que fue el propio CEO.
0: Sí, que fue el propio el, Sam.
1: Fue Sam el que sacó el dinero para huir, pero esas son las cosas que todavía no se sabe.
2: Se especula también que la página y, y la aplicación están hackeadas, así que la
0: tienen, no entren, no eliminenla, ¿verdad? Esa es lo que lo, la última información que hay. Sí, inclusive lo que se está diciendo también, y hay que tener mucho cuidado, es de que para que obviamente hubieran empresas tan, vemos tan, que hacen su debida diligencia bastante bien, era algo complicado cómo, cómo engañar con la contabilidad, y se especula, también porque es especulación de que este mismo CEO se había encargado de poder presentar una portada... ...pero él tenía una puerta trasera para llevar una contabilidad que no era la adecuada o la correcta. Así que este es un, este es un evento que está en constante avance, así que vamos a ver cómo para haciendo un desenlace. Pero quizás ya habiendo contado toda la historia... Eh, obviamente esto le está dando la pauta enorme a, a las autoridades estadounidenses para que quieran regular. Les están dando todas las excusas para poder intervenir.
1: Creo que va a ser el uh, golpe, el, 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 la gota que derrama el vaso en el tema de regulación.
0: ¿Qué creen ustedes? Empezamos por ahí. ¿Creen que van a regular o no creen que van a regular? ¿Y creen que va a ser positivo o negativo en caso digan sí o no?
1: Yo creo que cualquier institución financiera que maneje dinero en Estados Unidos va a estar regulada. O sea, sí creo que va a estar regulada y va a tener un factor de soporte por parte del gobierno de Estados Unidos y de protección al consumidor. O sea, ¿crees pero que
0: sí lo van a regular? Sí lo van a regular Y crees? va a tener
1: unos, un, un beneficio Aunque va a tener una limitación también Porque obviamente va Acuérdense el Blockchain y Bitcoin no lo pueden regular Lo que van a regular son estos, estas exchanges. empresas Que hacen los, los exchanges mercados Es como que nosotros tuviéramos una tasa una empresa Que hace cambio de moneda No pueden regular una moneda extranjera Pero sí como es el negocio de esa empresa Que está posicionada en Estados ¿Vos Unidos ¿Vos qué
0: pensás? ¿Va a haber regulación o no hay regulación? ¿Y estarías de acuerdo creo no. que
2: Yo creo que deberían regular los exchanges eh, sí estas casas de intercambio eh, sin embargo soy muy pesimista que, que digamos políticos vayan a hacer una buena regulación del tema cripto, es muy nuevo y creo que no están preparados y creo que van a hacer creo que sí lo van a regular y creo que van a hacer una mala regulación lo que va a causar que eh, el tema cripto migre a otras partes
1: Bueno, solo perdón, y una de las cosas que no platicamos de esto es que había una noticia de que el, el tweet que sacaron el, el CZ que es el de Binance Lo realizó porque en teoría El CEO de FTX Estaba hablando con reguladores Así Para es. hacer una regulación Pro beneficio de FTX y no de Binance O sea hasta ese Ajá. punto de noticias Y de Netflix es que está la cosa Y,
2: y es que el, que el que en teoría tiene que regular Al final es como el suegro de, de, de Sam pues ¿verdad? O sea, <risa> es un poco está complicado. bien complicado de interés les doy yo mi,
0: mi respuesta a usted yo creo que no lo van a regular, creo que algo van a tener que hacer para calmar la sed de venganza de muchos norteamericanos por este evento desafortunado que se dio, sin embargo yo creo que si se regula eh, si se llega a regular creo que eso va a dar certeza a la enorme mayoría de usuarios y si hay certeza significa que va a haber más adopción y eso implica que va a haber más inversión y eso implica que va a haber más crecimiento entonces si yo creo que los políticos saben jugar bien sus cartas creo que no han intervenido porque saben que la medida puede resultarles peor a la larga. Sí,
1: pueden crear un mártir en el concepto.
0: Tal vez no un mártir, sino a la hora de decir, imagínate, voy a poner un ejemplo de un banco local, que este banco diga, miren, yo puedo colocar no es y estoy supervisado por el Banco Guatemala, entonces vas a, a decir mucha gente, ah, ahora bien. ya voy a invertir, porque sí, pues, ahora ya tengo seguridad. Tengo la certeza. Exacto, entonces eso va a hacer que en lugar de restringir, que es lo que deberían querer, lo puedan magnificar con una regulación. Entonces, eh, mi posición es que tal vez lo van, van a hacer una pantalla de humo. Una sí. pantalla de humo. Van a salir diciendo declaraciones, van a seguir persiguiendo personas, van a hacer una serie de cosas. Pero creo que la regulación puede salirse al tiro por la culata.
2: Ahora te voy a decir, lo, lo que yo pienso es que en cualquiera de estos casos que mencionamos, creo que Bitcoin sale fortalecido. Sin duda. verdad, eh, Por ser algo que puedes
0: tener, digamos, uno, uno hacer su propio resguardo. Que creo que okay. vamos a compartir de esos aprendizajes que hemos tenido de la historia de FTX cuando regresemos, luego de que usted nos escriba un WhatsApp al más 502-5890-5858 -58 -58, y mientras usted lo hace, vamos a importantes mensajes para usted. Agradecemos cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 58. Recuerde que si vamos todavía a una velocidad muy rápida usted puede escuchar el podcast tranquilamente ponerle pausas y escucharlo en el momento más apropiado para eso es indispensable que usted nos escriba al WhatsApp más 502-5890-5858 58 y que guarde ese número dentro de sus contactos Pero bueno vamos en este segmento final donde vamos a iniciar con lo que hemos estado haciendo todas las semanas, no crea que nos hacemos, eh, lo estamos dejando por un lado, vamos a decirle cómo está el precio el día de hoy en su relación a la semana pasada, así como el Fear and Greed Index, así que Mario, todo tuyo
1: Bueno, empecemos con el precio de Bitcoin, como el señor imaginado esta semana turbulenta, pues le dio un golpe a Bitcoin, bajó de 20.882 al día de hoy de 16.609 eso equivale a un 20%, 20-21% de caída, tomando en cuenta las noticias que fueron, es como que quebrar el segundo banco más grande del país, pues bueno, yo creo que se ha mantenido bastante bien, el Fear and Greed, como recuerdan, es un indicador que mide que entre más bajo es que más miedo hay, y como se imaginarán, la semana anterior estaba en 33, que estaba optimista, pues está mejorando, porque no es que esté optimista todavía, a un nivel que bajó a 22. Hemos llegado a, 20, a 24, perdón, hemos llegado a 22 en algún momento, pero ahorita se mantuvo en 24. Ahora, les quisiera hacer una pregunta, y esta nos viene de nuestros, de nuestros oyentes, que dicen, ¿cómo nos podemos proteger de esta situación de los exchanges para que no nos pase de perder el dinero? Entonces, aquí es donde tenemos que tomar una decisión de qué es, para qué queremos el Bitcoin. Lo queremos para resguardar nuestro valor, lo queremos usar para unas transacciones, lo podemos usar para... De mantenerlo y ganar un tema de retorno. Entonces, creo que... ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo deberíamos de cuidar nuestro Bitcoin?
2: Yo siento que digamos, parte de la creación de Bitcoin como tal es, eh, pues, no necesitar estos estas entidades centralizadas, ¿verdad? Y, eh, pues, la verdad es de que uno debería poder comprar en el exchange e inmediatamente transferirlo a una billetera fría eh, o a un sistema no custodiado o descentralizado y,
0: pues, no... Eh, que no exista, ¿verdad? A ver, yo les voy a dar mi opinión Yo creo que las, las mejores experiencias de usuario Son de billeteras custodiadas Cuando nos referimos a custodiadas Usted puede buscar el podcast que hicimos sobre temas de billeteras Para poder adentrarse a cada uno de estos detalles Pero específicamente es custodiadas Que alguien más tiene esos recursos por usted y en teoría los está cuidando yo le puedo decir, eh, las experiencias de usuarios son muy buenas Son muy fáciles de utilizar Son muy amigables Pero yo no tendría ahí más De lo que podría utilizar Como que tuviera mi billetera física billetera física quiero ir a pana y quiero ir a quedarme en un hotel quiero comer en restaurantes quiero subirme en el tuk tuk todo eso lo podría tener perfectamente en una billetera custodiada porque va a ser fácil de utilizar no voy a tener mayores inconvenientes y me funciona bien como mi billetera física que tengo en mi bolsillo ahora bien usted no va a tener en su bolsillo la, el título de propiedad de su casa o sea no va a tener usted el certificado de depósito a largo plazo ese tipo de inversión que ya es una cuantía más grande, esa es la que definitivamente nosotros le recomendaríamos de que lo pueda tener en lo que se llaman billeteras frías, como puede ser una Ledger una Tresor, donde usted tiene el absoluto control y nadie más de sus recursos. Eso, obviamente, significa que hay que llevar diferentes billeteras, pero por eso es que hay varias. Y no veo mala una o la otra, sino para qué la va a usar.
1: Yo creo que la analogía que utilizó Diego fue muy buena, donde decimos, bueno, sobre nuestro gasto, de queremos hacer transacciones, de compra-venta, ir a comprar algo en un restaurante, pues eso lo vamos a mantener en una billetera posiblemente custodiada, en una Lightning, que es la que tiene un movimiento más rápido. Ya vamos a hablar de Lightning en su momento. Pero... Como les decía, yo no creo que sería sabio para ninguno de ustedes tener el título de esa propiedad de su casa en la bolsa y estarlo manejando para arriba y para abajo.
0: Es, es como que lo dejese en la, en el maletín de tu carro y que no está polarizado. O sea, si es, estás diciéndole a alguien... Eh, venga a buscarlo. Pues. Venga a buscarlo. ¿verdad? Entonces,
1: ese es el equivalente. Si tenemos una cantidad ya interesante de inversión, esa para cada quien es diferente. Y queremos resguardarlo Pues podemos utilizar este tipo de billeteras frías Billeteras frías, para que lo recuerden Es una es un aparato, es como un USB O puede ser una tarjeta que nosotros somos los únicos usuarios que tenemos las llaves. Eso sí, si pierde las llaves es como se una fue caja todo. fuerte, es como la caja fuerte de, la, de su casa que solo usted tiene la combinación. Se perdió, se perdió, se perdió. Entonces si ustedes quieren también tener, si son ágiles en el uso y recordar dónde dejan las cosas, pues eso les va a dar una pauta.
2: Sí, yo lo que creo que también es de que todo ese tema no, no es muy diferente a lo que hubiera pasado
0: con cualquier banco. Sí. Es, es exactamente lo mismo.
1: ¿Y cuántos bancos hemos sabido que pasa? Incluso, pasan, por
0: ejemplo, hemos escuchado de una billetera que está en Guatemala y es una billetera internacional que ellos se quieren llamar y ya están incluso aplicando para hacer un banco. Pero se identifican como un criptobanco uh -huh. Que van a estar, llamemos, regidos Bajo los lineamientos de la banca Pero utilizando activos digitales Entonces, yo sí creo que eh, Llamémosle, no podemos eh, Satanizar, por decirlo de alguna forma Ese estilo de 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 negocio, sin embargo eh, entra la pregunta que teníamos anteriormente, ¿debería ser regulado o debería no ser regulado? Lo que han salido haciendo tanto Binance como los otros exchanges es enviando las direcciones de dónde tienen todos sus recursos porque Para, como, que, comprueben que, están para ahí. que comprueben que están ahí Recuérdense que la, los la, Si usted sabe cuál es la dirección Usted puede saber cuánto Bitcoin hay ahí Todas las transacciones a dónde se han ido Y uh -huh. para mí eso fue una situación de transparencia Bastante buena De decir, vean, aquí están los fondos Si usted cree que es Porque creo que alguien mencionaba Qué pasa con Binance si las ballenas venden Pues ahí dieron las, las direcciones de sus billeteras Y están bastante robustas
2: Sí, eh, yo creo que pues, eh, esa regulación de parte del usuario... Eh, es la que es necesaria, ¿verdad? De que cada vez que vayamos a usar uno de estos servicios, nosotros hagamos nuestra correcta investigación, porque yo me incluyo, ¿verdad? Cuando empecé en este mundo, pues, uno habría cuenta en cualquier lado, compraba cualquier cosa, eh, y no es así, ¿verdad? Definitivamente eh, uno tiene que hacer una investigación, y pues es algo que, que se va dando con el tiempo.
1: Yo creo que otro aprendizaje que tuvimos de esta historia de FTX es que los fundamentos de Bitcoin y el, la, la función de Bitcoin de ser un resguardo de valor se ha mantenido aún con esta crisis intactos intactos ahora, eso nos fortalece de que por qué nos hemos enfocado en Bitcoin y no en las otras 20.000 mil criptomonedas, bueno dentro de, dentro de la plataforma FTX tenían inversiones pesadas en una en otra cripto que se llama Solana y ahorita esa pobre se fue al palo están también.
0: dándole respiración artificial para ver si levanta
1: Yo espero porque tenía un poquito de inversión ahí, espero no perderla, pero bueno y Solana
0: era un proyecto que intentaban ser un buen proyecto. Por eso es que sí. la decisión que tomamos nosotros de tener Bitcoin Economics y no Crypto Economics es porque nos damos cuenta que cuando son estas situaciones que en son los golpes duros se muestran van horribles las, las otras criptomonedas y Bitcoin recibe el palo, pero lo aguanta Sí, y te voy a decir cuál es
2: la diferencia, ¿verdad? Que aquí, digamos, no estás poniendo la confianza en Sam, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Graduado de MIT, que uno dice, wow, es que la universidad de donde salió, es que mira lo que ha creado. Pero no está poniendo uno la confianza en esta persona, sino uno la está poniendo en un protocolo de computadoras conectadas, millones de computadoras al mismo tiempo, que resguardan pues la trazabilidad de todas las transacciones que hay.
1: Y hemos platicado bastante de que Zapateros o zapatos, un exchange Es para hacer transacciones No para dejar el dinero ahí Esto, La recomendación es no dejen El dinero en los exchanges utilicen en sus propias billeteras y sean ustedes dueños de la estrategia de inversión y del activo que tienen.
0: Y si a usted no le gusta utilizar billeteras frías porque son complicadas, esos USBs y demás, ya le vamos a enseñar, tranquilo. Solo quiero decirles que aparecen varios tweets en el que tengan paciencia porque Ledger, Trezor y todo tienen más demanda de la que jamás habían tenido de sus y productos. Con estos golpes
1: más Así todavía. Así que
0: hoy están creciendo para ellos, ahí sí que está siendo un mega negocio todo este tipo de situaciones que se están dando. Entonces, si usted quiere mantener sus recursos, llamemos no una billetera fría, al menos busque una billetera no, no custodiada. custodiada.
1: Donde usted es dueño de sus llaves.
0: Es una billetera caliente porque está conectada al internet. Pero usted es el único que resguarda los activos que se encuentran allí. Ahora si usted está empezando y está poniendo 50 dólares, no se complique pues. O sea, la verdad con 50 dólares eh, quiero pensar que usted puede sobrevivir un golpe de 50 dólares. Pero si son 50 mil dólares, pues yo creo que ya, ya vale tomar otro tipo de medidas. Entonces, yo creo que la es cantidad. Es un tema de
1: manejo de riesgo. Yo creo que maneje su riesgo. De riesgo. Depende de cómo es el sapo de la pedrada. O sea, dependiendo cuánto subo de inversión vea diversifique su riesgo eso es algo que es las bases de inversión en cual, no importa si es cripto o cualquier inversión y maneje su riesgo y, este, y él, le diría el último ejemplo o la última recomendación es esté siempre por eso les recomiendo a César que nos sigan en Twitter, porque estamos constantemente dando noticias e información de este mundo, porque tenemos que estar informados. No se vale decir yo hice una inversión no y que Dios me ayude, porque ahí no. No, funciona. hay que hacer
0: la debida diligencia. Se recuerdan Así de que es. eso hablamos con el tema de fraudes. Entonces, nosotros también tenemos que poner en nuestra parte. Así que si usted, como ya mencionó Twitter, Mario, búsquenos a Mario lo encuentra como gerente guión bajo suenos a Diego lo encuentra como Chepe Villeda 17 y a mí me encuentra por mi nombre como César Tánchez, así que búsquenos en Twitter, ahí podemos eh, interactuar con usted, y si no interactuáramos con usted, por lo menos puede ver lo que estamos eh, haciéndole, retweets, que estamos a quién seguimos, todo, ese es, más, es un Open Ledger, les voy a decir,
1: onda? mi estrategia es que yo simplemente veo a quienes sigue César y, y Diego y yo lo sigo también para estar enterado, así que no me complico.
0: Así que muy fácil, así que con esto llegamos al final, le recordamos escríbanos al WhatsApp más 502 cincuenta y ocho noventa si usted desea recibir este episodio directamente a su WhatsApp solo no lo solicita y guarda ese número entre sus contactos. Llegamos al final Diego.
2: Bueno, muchas gracias y recuerden que hoy más que nunca y aunque sean estos tiempos convulsos todos los caminos llevan a Bitcoin.
1: Es una frase que nos, que inventaron aquí César y Diego es, eh, vemos pantallas, no no necesariamente así los bitcoins. Así que tengamos siempre cuidado de hacer nuestro trabajo, revisar, y aunque este golpe de FTX va a ser duro, Vamos a sobrevivir y seguiremos adelante.
0: Es más, te voy a decir exactamente cómo lo hicimos. Números en pantalla vemos, Bitcoin no sabemos. Así, así es. que si queremos que eso no aplique a nosotros, pues bueno, aplique alguno de los consejos que aprendió usted el día de hoy. Así que agradecemos el favor de su audiencia y esperamos contar con usted el, en el próximo programa, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, Dios le bendiga.